0: Le club.
1: La journée internationale des droits des femmes a eu lieu hier. Le Grand Conseil vaudois en a profité pour aborder plusieurs thématiques qui concernent ces droits. Justement, c'était aujourd'hui à Lausanne. Joël Espice est entretenu avec la présidente du Conseil d'État, Nouria Gorité. Il lui a demandé si la majorité féminine au gouvernement n'avait pas donné envie au peuple de retrouver plus de femmes dans les exécutifs communaux. Écoutez.
0: Oui, forcément. Je, je dois dire qu'une toujours une meilleure représentativité euh, des, des femmes, euh, toujours une bonne nouvelle euh, en ce qui concerne, euh, disons mon parti. C'est une démarche qu'on a entreprise depuis très longtemps, euh, et puis maintenant on voit que, disons, le, le, le phénomène gagne de manière transpartisane, et ce c'est toujours réjouissant.
1: Est-ce que le Conseil d'État à majorité féminine a pu donner l'exemple à toutes ces candidates et pour les élections, pour amener des femmes dans les législatives communaux, selon vous
0: J'imagine que chaque fois qu'il y a euh, disons, le, des femmes qui occupent euh, des, des fonctions euh, visibles, euh, elles offrent des profils qui sont euh, différents et on sait que euh, donc pour qu'il y ait une meilleure représentation des femmes, donc que les femmes se lancent, hein, qu'elles aient le courage parfois même de se lancer, bah, il faut qu'elles puissent s'identifier. Et puis si on a euh, peu de femmes, bah, ça veut dire qu'on a peu de profils. Et plus on a de femmes représentées, plus on offre des profils différents, euh, des jeunes, des plus âgés, euh, des intellectuels, des ouvrières, euh, des femmes classiques, des femmes moins classiques, disons des mamans, des pas-mamans. Et, et ça, ça offre une diversité de profils qui peut, oui, inciter euh, de plus en plus de à franchir ce pas, euh, à, à se sentir légitime dans une élection.
1: Alors ça, c'était l'actualité d'hier, hein, l'actualité d'aujourd'hui au Grand Conseil. Vous avez traité de, de plusieurs thématiques en lien avec le droit des femmes. Alors, il y a l'ordre du jour, évidemment, qui a été modifié en conséquence. Hein. Euh, il a notamment été question d'égalité salariale pour les, les employés euh, de l'État de Vaud. Euh, en gros, alors, ben, le comptant, quelle est votre marge de manœuvre à ce niveau pour cette égalité salariale
0: Bon, pour les employés de l'État de Vaud, c'est très clair. Nous, nous avons déjà conduit euh, une analyse de l'égalité salariale en, en utilisant un outil, hein, l'outil Logib, qui est le, le seul qui est aujourd'hui euh, euh, validé par euh, la, la Confédération pour euh, disons, mesurer dans un système salarial euh, s'il y a des inégalités euh, structurelles. Euh, et donc, euh, le, le, le canton de Vaud s'est livré déjà à cette. Première analyse, on a montré qu'il n'y a pas d'inégalité structurelle. Il y a ce qu'on appelle la part inexplicable, hein, une variation inexplicable de, de salaire homme-femme. Si elle est en dessous de 5%, la Confédération considère qu'elle est admissible. À l'état de Vaud, euh, nous étions à, à, à 3,5%. Euh, on vient de, de refaire, euh, quelques années plus tard, euh, une nouvelle analyse... Qui, dans les, les, les examens, qui sont les, les, les vérifications sont précisément en cours maintenant, et euh, on tend à démontrer qu'on a encore abaissé cette part. Donc notre objectif, c'est vraiment qu'il y ait euh, euh, zéro, euh, même en part
1: inexpliquée. Il y a ce biais qui a été euh, soulevé en commission, c'est le fait que les femmes accumulent moins d'années d'expérience professionnelle, étant donné qu'elles ont euh, plus tendance à faire euh, ben, des pauses hein, dans leur carrière pour des raisons euh, familiales. Est-ce que ça, on arrive à en tenir compte euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette grille d'analyse qui permettent de, de, de compenser ces inégalités, comme vous disiez Bon, À l'état de vous on avait effectivement euh, pu attester le fait que, euh, effectivement. Euh, Certaines femmes
0: font le choix de, de, de reporter l'entrée en fonction parce qu'elles ont des charges éducatives, hein, elles s'occupent de, de leurs enfants quand ils sont petits, et donc c'est vrai que quand elles arrivent en fonction, elles ont moins d'années d'expérience, donc elles partent avec des salaires plus bas. Oui, ça c'est un biais euh, de la grille d'analyse, euh, mais c'est aussi un fait. Et, mais euh, à l'état de vous du coup, on a modifié euh, la manière de calculer les années d'expérience dont on tient compte et on a considéré que qu'élever des enfants, eh ben, ça n'apporte pas zéro compétence, alors que ça n'apporte pas forcément euh, le 100% des compétences requises par la fonction qu'on va occuper, mais du coup, on pondère ces années-là et on reconnaît une partie de l'expérience pour que justement il n'y ait pas de pénalisation euh, trop forte pour ce, ces femmes-là qui arrivent dans, dans les fonctions.
1: Il y a un autre objet qui a été euh, discuté, on avait dit qu'il y en avait plusieurs, c'était la compensation euh, financière pour les séances manquées par les députés et députés lors d'un congé maternité ou paternité. Mais est-ce que là on n'est pas un petit peu dans l'ordre du symbolique euh... Euh, non, on n'est pas du
0: tout dans l'ordre du symbolique aujourd'hui. Le, le congé maternité et le congé paternité euh, sont euh, acquis pour euh, la, la société et puis euh, comme employeur. Et puis, quand euh, vous êtes euh, face au Parlement, vous l'avez dit vous-même, hein, qui se féminise de plus en plus, qui se rajeunit aussi. Euh, eh bien, il y a des expériences de vie dont il faut tenir compte. Euh, il y a notamment l'arrivée d'un enfant dans un certain nombre de couples. Et Pour euh, beaucoup de députés, bah, c'est le cas, que ce soit des hommes ou des femmes. Et donc, aujourd'hui, le, le Parlement a souhaité répondre à une de ses propres motions, hein, puisque le Parlement est souverain, là n'est pas le Conseil d'État qui, qui est compétent, mais euh, nous avons accompagné ces travaux. Euh, le, le, tiens, le, le Parlement a décidé de modifier la loi sur le Grand Conseil et puis euh, de donner la possibilité euh, au aux députés qui deviennent parents, disons, de, de bénéficier d'un congé paternité pour les hommes et d'un congé maternité pour les, pour les femmes. Euh, je pense que c'est une évolution qui est naturelle avec le, le rajeunissement et la féminisation des, des représentants.
1: Alors dans, le, dans la liste des, des, des barrières on peut dire que, que les femmes doivent affronter il y, y a un élément qui était peut-être anecdotique, vous, vous me le direz mais il, il a été question de, de précarité menstruelle aujourd'hui et toujours au grand conseil alors on peut rappeler ce que c'est hein, c'est le, le manque d'accès on va dire pour certaines femmes aux protections hygiéniques et c'est un vrai problème pourtant pour euh, euh, certains de vos collègues ont pourtant estimé que c'était une responsabilité euh, privée de pouvoir se fournir en euh, euh, protection hygiénique c'est quoi votre avis sur la question Je pense que c'est vrai, c'est fondamentalement une responsabilité
0: individuelle de se mourir en, en, en matériel adéquat. Mais il se trouve, et, et toutes les femmes vous le diront, euh, qu'il euh, y a des âges de la vie où euh, la, la survenance des règles est très irrégulière. Euh, et donc on peut pas anticiper le, 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 le moment T exact où, où mmh. ça survient. Et donc il y a beaucoup de jeunes filles qui sont surprises par euh, un écoulement euh, sanguin. Et donc euh, un, un postulat a été adopté au Grand Conseil qui charge le Conseil d'État d'examiner la possibilité d'avoir, par exemple dans les lo locaux scolaires, euh, et bien des distributeurs de euh, de, de protection hygiénique, parce que ces protections hygiéniques représentent pour les femmes des, des biens de base. Hein. Ce n'est pas des, des biens de luxe ou des biens accessoires, c'est un bien de base. Et puis, euh, c'était aussi l'occasion de, de redire la nécessité d'avoir une bonne hygiène, euh, parce que euh, il peut y avoir, si ils si, ont cet accès, aux protections hygiéniques et entravées, ça peut, euh, disons, présenter des risques en termes de santé. Euh, le, le syndrome du choc toxique est un syndrome dont on parle peu, mais qui est euh, pourtant avéré. Et donc, euh, l'hygiène de base, elle doit aussi être abordée sous l'angle de la, la question de la santé publique. Et ce sera l'occasion pour le Conseil d'État, vu que ce postulat a été adopté, de se lancer tout d'abord dans une euh, étude, dans une phase de, de pilote, de mettre en place euh, des, des distributeurs, de voir le taux de recours, hein, quel type de matériel euh, on doit mettre à disposition et puis euh, les coûts, hein, bien fermer les coûts, et puis aussi l'occasion peut-être euh, de euh, donner de l'information, de la communication, de sensibiliser à ces questions euh, d'hygiène de, euh, intime, des risques encourus euh, si, il, si cette hygiène fait défaut et puis euh, vraiment aussi de d'étabouiser la question des, des règles.
1: Voilà pour cet entretien mené par Joël Espy.